0: Es geht los! 2021 ist da und hier ist der allererste Podcast in diesem Jahr und wir begrüßen nicht nur das neue Jahr, ich begrüße auch Julia, die wieder im wunderbaren Herrsching sitzt. Guten Abend, Julia! Guten Abend,
1: Teresa. Ja, im wunderbaren Herrsching hat sich überhaupt nichts getan in den letzten Wochen. Es ist genauso wie in 2020. Wir sitzen alle zu Hause. Ab 21 Uhr sind die Bürgersteige hochgeklappt. Wir haben uns einen guten Tropfen eingeschenkt und äh, genießen den Abend in einsam
0: Zweisamkeit. Genau. Herzlich willkommen auch dir, liebe Teresa. Dankeschön. Also du siehst genauso gut aus wie in 2020. Das muss mal gesagt sein. Ich sehe dich ja im Vergleich zu unseren Hörerinnen und Hörern. Sie, die sehen dich ja leider nicht, aber du siehst blendend aus. Das kann ich schon mal verraten. Trotz Lockdown, Homeschooling. Und ähm, wenn du sagst, in Hersching hat sich nichts geändert, dann würde ich das unterschreiben. Außer der Inzidenzwert wahrscheinlich. <lacht> ja, das kann sein.
1: Ähm, ja, bestimmt, ja. Also fast sicher. Aber ansonsten ist alles gleich geblieben und vielen Dank für das Kompliment. Ja, ich fühle mich auch wirklich gut. Bis jetzt Tag 3 äh, heute Homeschooling. Oh, Tag 4 schon, Entschuldigung, Tag 4 und es läuft wie geschnitten Brot wirklich. Also,
0: es, bis jetzt ist noch alles fein, ja, will mich nicht beschweren. Sensationell, das ist doch gut. Guck mal. Sag mal, erzähl mal kurz, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Party, Club, ein Kino ja, angemietet? Ja,
1: klar. Also, ich habe alles mit ja, ja, definitiv. Also ich habe alles mitgenommen, wir haben eine Riesensause gemacht, also wir haben alle Freunde und Bekannte eingeladen, wir haben eine Halle gemietet, DJ war da, Cocktailbar, Nacktänzer, was man halt so macht an Silvester, ja, Kinder mit rein und so, war also eine fette Sause, nein Quatsch, also ähm, wir haben ganz gemütlich, wie wahrscheinlich die meisten von uns, mit einem befreundeten Pärchen gefeiert, die auch Kinder haben und ähm, ja, wir haben dort übernachtet und ähm, bei uns gab es ein schönes Rinderfilet vom Grill mit tollen Salaten dazu, Hirschwürstel aus der Andexer Wildmetzgerei und ähm, ja, wir hatten es richtig gut, Champagner um Mitternacht und das war's
0: dann auch. Mir fehlt jetzt der Trüffel an der Stelle. Was habt ihr gemacht?
1: Ah ja, das habe gedacht, ich habe gehofft, du sagst jetzt, also ihr habt euch richtig
0: eingetrüffelt. Äh, nee, 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 leider nicht. Also nach diesem Corona-Jahr war Trüffel nicht mehr drin. <lacht> ja, wir hatten es auch richtig nett. Wir waren tatsächlich wirklich nur zu, also nur zu dritt, mein Mann und unser Sohn und ich. Aber wir haben eine richtig, richtig coole Küchenparty gefeiert zu dritt. Also erstmal haben wir schönes Raclette gemacht zu dritt. Und danach haben wir hier wirklich die Boxen aufgedreht, dass es, das wirklich die Schwarte gekracht hat. Äh, meine Freundin und Nachbarin Jana, die ja in einer anderen Haushälfte drüben wohnt und uns trennt eine wirklich ultra dicke Wand, hat mir irgendwann geschrieben, ey, es klingt so geil bei euch da drüben. <lacht> Wenn ich nicht schon im Jogger wäre, würde ich jetzt rüberkommen. Also ähm, ja, die war drauf und dran, noch rüberzukommen und uns zu joinen bei der Küchenparty. Also es war auch super. Wir sind super rübergekommen, um es abzukürzen.
1: Ja, ja. Also ich ja, glaube, ja. du und ich, wir hatten ja eh schon so viele Silvester. Wir haben ja hier schon auch drüber gesprochen. Ich meine, dieses Jahr war es halt mal so und also, mir hat überhaupt nichts gefehlt. Also ich fand es bombe, wir hatten top Essen, der Sekt und der Wein und der Champagner war es super. Also von daher, ich habe überhaupt nichts zu meckern.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich wollte dich gerade fragen, ob, ähm, ob du nochmal Wünsche ans Universum geschickt hast, aber wir haben ja eigentlich alle unsere Wünsche schon irgendwie formuliert für 2021, oder? Im letzten Podcast doch schon, oder? ja.
1: Ja, haben wir. Aber ich glaube, jeder von uns hat natürlich persönliche Wünsche. Wünsche für unser Unternehmen My First Spoon. Wünsche für seine Familie, für seinen Partner, für seine Kinder. Darüber habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht. Nicht direkt an diesem Silvesterabend, aber spätestens am 1. Januar hat man mal drüber nachgedacht. Wie wird 2021 für einen selber? Wie wird 2021 für alle Unternehmen? Wie wird 2021 für unsere Kinder? Also, ja, ich kann nicht sagen, dass mich die Situation gänzlich kalt lässt und ich da keinen Gedanken daran verschwende. So ist
0: es nicht. Naja, gut, komm. Zurück zum Business. Du hast es ja gerade gesagt. Du hast dir Gedanken ja. zu MyFestung gemacht und wir waren ja unfassbar fleißig. Also ich würde ja sagen, also am 1. Januar haben wir doch eigentlich schon losgelegt, oder? Und seitdem ähm, fühlt es sich an wie Akkord, Akkordarbeit neben Homeschooling, ähm, aber eine Arbeit, die wahnsinnig viel Spaß macht. Julia, berichte mal, was haben wir alles schon Tolles auf die Beine gestellt dieses Jahr? Also ich gebe dir zu 100 Prozent recht, wir haben
1: tatsächlich ein äh, unfassbares Tempo an den Tag gelegt, obwohl wir eigentlich frei hatten und gesagt haben, wir machen mal Pause und ein bisschen weniger. Nö, ähm, es hat uns äh, so mit, ähm, ja, mit Freude erfüllt, dass wir einfach weitergemacht haben. Und ähm, ja, also wir können berichten, dass wir neue Kooperationspartner angebunden haben, dass wir die Flyer für die Pakete erstellt haben, dass wir uns Gedanken über unsere zukünftigen Podcast-Partner gemacht haben, Gespräche geführt haben, Mails geschrieben haben, telefoniert haben. Also wir waren alles andere als faul und ähm, ja, ich freue mich auf das, was da kommt.
0: Wir haben unseren Redaktionsplan geschrieben für Social Media, für Pressemitteilungen, Blogbeiträge. Ich habe einen Blogbeitrag noch geschrieben am Anfang des Jahres zu der Tradition des Geburtslöffels. Ähm, haben auch schon viele gelesen, habe ich gesehen. Du hast schon zwei wunderbare Pressemitteilungen verfasst, im Januar jetzt. Ja, und eine war zu welchem Thema, Julia? Ah!
1: Ja, genau. Und das ist, das ist das Stichwort schlechthin, denn wir haben was ganz, 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 ganz Tolles. Und zwar haben wir seit ungefähr einer Woche das Trusted-Shop-Siegel bei uns auf der Seite. Und äh, da mussten wir natürlich ähm, sowohl eine Insta-Story dazu machen, als auch eine Pressemitteilung dazu schreiben. Und Theresa, die Bühne gehört dir. Es war unfassbar witzig, wie wir das Trusted-Shop-Siegel erhalten haben. Und äh, Bühne frei für dich.
0: <lacht> ja, also ähm, das Trusted-Shop-Siegel, das äh, lag ja so ein bisschen in meiner Hand, weil es da ja auch um die Website und so weiter ging. Und ähm, da muss man ja wirklich verschiedene Kriterien erfüllen. Man wird ja richtig einer Prüfung unterzogen. Es gibt einen Pre-Check, dann ähm, kriegt man teilweise nochmal Aufgaben. Und ich bekam eine sehr freundliche Mail von einem Master of Laws, also einem, einem ähm, Juristen. Ich habe gerade das Wort gesucht. Und äh, der genau. sagt, der, er... <lacht> Dieser Jurist äh, hieß ähm, Raul Raul -Dahl war sein Name und oder ist sein Name von Trusted Shops. Er hat mir eine Aufgabe gestellt, die ich einfach so nicht bewerkstelligen konnte, weil ich ähm, wir haben ja ein Shopsystem und da ist man ja ein bisschen begrenzt in gewissen Dingen. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, also, Herr Reimersdahl, ich kann alle anderen Aufgaben, die habe ich umgesetzt und erledigt, alles super, aber diese eine Aufgabe, das, ähm, das kriege ich nicht hin. Weißt du eigentlich noch, was es war, Julia? Ah, doch, ich ja, weiß, und zwar das äh, das eine Kennzeichnung der personenbezogenen Daten, die man, Pflichtfelder, genau. Und da habe ich gesagt, ich kann diese Pflichtfelder nicht kennzeichnen. So. Und hat er gesagt, ja, gut, aber Frau Schnäschchen, ist das doch ganz einfach? Dann ist es doch, dann sind sie ja einfach alle Felder Pflichtfelder in ihrem Bestellprozess. Und dann habe ich gesagt, ja, so, so. Ja, das ist doch wunderbar. Dann, 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 dann vermerke ich das hier so, dass sie alle Pflichtfelder sind, die personenbezogenen Daten. Und dann zack, zwei Tage später hatten wir Nachricht von Rauerei Mastal. Herzliche Glückwunsch, Sie haben das Trusted shop siegel erhalten und können jetzt Ihre Kunden sagen, dass sie sicher shoppen können auf die Seite. Ich freue mich. Ich freue mich riesig darüber. Richtig cool, dass, dass wir die Prüfung bestanden haben. Genau. Aber es waren auch echt noch ein paar Dinge umzusetzen. Aber ich fand es richtig gut, weil jetzt sind wir von oben bis unten gecheckt. Ja, richtig super. Und äh, wir haben uns ja auch viele Gedanken zum Thema ähm, Trusted Shops gemacht, weil wir gesagt haben, ne, wir verkaufen was extrem Hochwertiges. Und es kennt uns ja jetzt nicht jeder, weiß ja nicht jeder, dass wir die total vertrauenswürdigen Love Ladies sind. Und ähm, uns war halt eben wichtig, wirklich zu zeigen, auch Sicherheiten zu geben und ähm, ja, da haben wir uns halt dafür entschieden. ne? Was ein bisschen schade ist, dass wir von dem Shop-System, Shop-System sage ich schon, von dem Bewertungssystem, was wir
1: bisher hatten, natürlich weg müssen und alle Verkäufe, die schon bewertet worden sind, jetzt nicht mehr in Trusted Shops zu erkennen sind. Da hatten wir ja sehr gute Bewertungen, das heißt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an, aber auch das ist nun mal so. Das heißt, ähm, alle, die jetzt bei uns einkaufen, haben die Chance zu bewerten. Man kann bei uns nur bewerten, wenn man was gekauft hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, äh, Fake-Bewertungen sind bei uns einfach nicht möglich und von daher ja, füllt sich dieses Bewertungstool, dieses Bewertungssiegel jetzt erst im Laufe der Zeit, wenn bei uns eingekauft und dann auch bewertet wird.
0: Genau, aber wir freuen uns riesig, dass wir es haben. Und ähm, ja, wenn man sich mit vielen anderen Shopbetreibern, betreibern ähm, die im Online-Business tätig sind unterhält, ähm, dann äh, sagen wirklich durchgängig alle, dieses Siegel bringt extrem viel. Und äh, wir haben natürlich auch bei unserer Konkurrenz geguckt. Die anderen, die Silber im Internet verkaufen, außer jetzt ähm, die Silbermanufaktur selber, weil die, da ist die Vertrauenswürdigkeit, glaube ich, einfach so, so hoch, weil man die halt kennt. Ähm, aber alle anderen äh, unserer Konkurrenten, die Silber verkaufen, haben dieses Siegel. Und da war für uns klar,
1: das braucht mir auch. Genau. Und ähm, auch andere große Shops haben das natürlich auch. und äh, Ja, so ist es einfach. Wir haben uns dafür entschieden. Und ich finde es gut. Und ich freue mich, dass wir das jetzt haben. Es war ja auch für dich gerade eine schwierige Aufgabe, dass man da alle ähm, Kriterien erfüllt. Mit dem Raul, ne? alles durchgegangen. Und ähm, jetzt haben wir es. Ja, ja. Und im Zuge dessen haben wir uns auch überlegt, naja, warum ähm, schreiben wir denn nicht auch Pressemitteilungen, die für Österreich und die Schweiz gelten? Und ähm, das ist jetzt meine Aufgabe,
0: unsere Pressemitteilungen auch in die Dachregion zu bringen. Da sitze ich gerade dran. Wir schreiten jetzt weiter voran in der Internationalisierung unseres Unternehmens. Julia hat jetzt Österreich, wobei ich auch sagen muss, wir haben einige Kunden in Österreich. Bitte, ich liebe jeden Einzelnen davon. Und ja, schönes Silber findet durchaus auch seinen Weg nach Österreich bei uns. Definitiv. Also ähm, die
1: wollen wir gar nicht ausnehmen, sondern im Gegenteil, die wollen wir mit ins Boot holen. Und deswegen gehen wir jetzt auch mit den Pressemitteilungen Richtung Österreich und auch in die Schweiz.
0: Ich kann ja auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wie du ja weißt, meine Mama ist eine Wienerin gewesen. Und ähm, die Österreicher sind ein wahnsinniges Genussvölkchen, würde ich sagen. Also die sind ja sehr... Die essen sehr gerne es ist eine exzellente Küche, die österreichische Küche. Und ähm, die wollen natürlich auch schönes Silber auf dem Tisch haben zu ihrem wunderbaren Essen. Und deswegen haben wir sehr, sehr viele Fans in Österreich. Ich finde, es könnten auch noch mehr werden, oder? Meinst du, wir haben Österreich Definitiv. wo du das jetzt gerade sagst, fragen wir mal, wenn jemand
1: aus Österreich uns hört. Ähm, ich habe eine Freundin und Bekannte aus Österreich, mit der ich verbunden bin, aus Salzburg. Und ähm, ich kann mir vorstellen, sie folgt uns auch auf, ähm, auf Instagram, dass sie zuhört. Ich frage die Maria einfach mal, ob sie eine unserer Hörerinnen ist. Aber ich wollte dich was ganz anderes fragen. Und zwar fällt mir eben ein, wo du sagst, schöne Tische, toll gedeckt. Äh, und du hast noch deine Mutter erwähnt. Ähm, wie du ja weißt, habe ich mit meinen Mädels über die Weihnachtsfeiertage Sissi geguckt. Ja? Und ähm, ja. da gibt es ja auch mal edle Tafel, tolle Bestecke. Und du hast mir was verraten. Bitte erzähl es uns unseren Hörerinnen und Hörern, was du mir zum Thema
0: Sisi verraten hast, fand ich toll. Ja, das stimmt. Meine Mutter hatte eine Statistenrolle im Sissi-Film. Ja, das stimmt. Als sie eine junge Frau war und der Film gedreht wurde, hat die Traudel eine, eine, eine Statistenrolle gehabt im Sissi-Film. Und äh, jedes Jahr mussten wir mit der Traudel mit der Sissi gucken und irgendwann hat sie ganz nervös an den Fernseher geklopft und gesagt, da hast du gesehen, da stand ich mit meinem Kleidl. <lacht> Sehr lustig. Also ja, meine Mama hatte eine Statistenrolle ähm, bei Sissi, genau. Wahnsinn, ich habe den oder? Mädels erzählt
1: und sie saßen vor dem Fernseher ja, und die Luisa hat in einer Tour gesagt, ist sie das? Die Mama von der Terry, ist sie das? Die Mama von der Teresa, ist sie das? Dann hab ich gesagt, nein, das ist sie nicht. Also ich habe deine Mutter nicht gefunden, aber ich glaube, es war auch echt eine kleine Rolle. Mittlerweile hast du mir erzählt, wo es war. Um, aber es ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, ich muss nächstes Jahr einfach nochmal
0: gucken und du musst mir die Minute verraten, dann gucke
1: ich hin. Ja.
0: Genau, da kriegst du ein eine kleine Aufgabe wie Weihnachtsfeiertage. Hashtag finde die Traudel. <lacht> ein kleines Suchbild. Ja. Ach, herrlich. Aber es ist sehr schon was Besonderes, dann. ja? Also das, äh ja, ich meine, gut, also nö, mein Opa war ja ein sehr bekannter Schauspieler, das können wir ja mal sagen. Die hat ja sogar eine Vorabendserie im ZDF. Wer es noch kennt, die Kinder der 80er Jahre. Ein Heim für Tiere im ZDF Vorabendserie. Mein, mein Großvater, Siegfried Wischnewski, war der Dr. Bayer und genau der Tierarzt in der, also die Hauptrolle, äh, der Tierarzt in der, in der Vorabendserie, du. Hallo, ich sag es dir.
1: Ach, Julia. Ich persönlich du, du hast eine meiner Lieblingsserien.
0: <lacht> oh, ja, das ist schön. Ich fand die auch schön tatsächlich. Ich habe die immer geguckt. Und äh, weißt du was? Warte mal, ich wollte jetzt gerade an meinem Schreibtisch, hier liegt die DVD-Box, weil ich habe mir das irgendwann auf DVD gekauft und wollte das über die Weihnachtsfeiertage mit Paul gucken. Aber wir haben einfach gar keinen DVD-Player mehr. Ich kann es ihm gar nicht zeigen. Und bei Amazon kann man es nicht streamen, aber naja. Du, du hast gerade ein Stichwort gesagt und zwar deine Freundin aus Salzburg, die uns bei Instagram folgt. Bei Instagram haben wir ja auch unsere Follower gefragt dass sie uns mal Fragen stellen sollen. Und was soll ich sagen? Da kamen mhm. einige schöne Fragen an den Start. Sollen wir anfangen, Julia? Bist du bereit für Fragen? Oder möchtest du dir noch etwas anderes vorher von der Seele reden? Nein. Nein. Ich bin ready. Wir
1: haben ja so viele Fragen bekommen, dass ich nicht glaube, dass wir das ähm, in dieser Folge komplett schaffen. Also vielen herzlichen Dank erstmal an alle, die uns geschrieben haben, die was wissen wollten, wie du es schon auf Instagram gesagt hast. Da waren ein paar Fragen, aber wir gedacht, oh, uh, ernsthaft jetzt? What? Aber du bist ja. heute Abend derjenige oder diejenige, die ähm, die Fragen vorliest und ähm, ja, wir schauen mal, was wir spontan dazu sagen. Wir haben es nicht vorbereitet, das wollen wir ganz, ähm, ganz bestimmt hier vorher sagen. Wir haben gesagt, nee, komm, das machen wir nicht. Du suchst aus und dann schauen wir, wie wir pingpongmäßig hier die Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Okay,
0: ich starte direkt mit der ersten, die mich nämlich sprachlos gemacht hat. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort drauf. Ich bin gespannt, ob du eine hast. Eine von meiner, also wir haben ja viele tolle Follower, aber eine schreibt immer so geile Fragen und das ist eine davon. Sie schreibt, nie wieder Wein oder nie wieder Sex? Fragezeichen.
1: Ja, da gibt es ja kein Entweder-Oder für mich. Ne? Also das ist eine Frage, gibt's die kann so man und? jetzt nicht für das eine oder für das andere beantworten. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich streiche oder und ersetze und ich will natürlich beides. Also tut mir leid. <lacht> kann ich nicht ich sagen, das eine oder? oder das andere.
0: Ich streiche oder und kaufe ein und. Okay. Genau. Liebe okay. M-Punkt. <lacht> genau, liebe M-Punkt. Danke für diese Frage, sehr witzig wie ja, ist es bei, bei dir? Streichst
1: du auch? Nein? Ne, streichst du auch oder ähm, kannst du dich
0: da entscheiden? Also, es wäre krass. Also, ich würde sagen, ich würde den Wein streichen, <lacht> den Sex behalten und den Wein durch Champagner ersetzen. Ich glaube, so wird es was. <lacht> ja. Also. Ich schenke mir genau. gerade mal noch ein Schlückchen ein von unserem
1: ähm, Förderer des Podcasts von Geile Weine. Heute habe ich mich für was Prickelndes entschieden. Ich hatte es heute auf Instagram schon gespielt. Wir haben die Chancampagna-Kelche schon mal eingekühlt und uns heute ein äh, Schaumwein von Fritz Müller gegönnt und ähm, den habe ich mir jetzt eben eingeschenkt. Aha, aber du würdest Wein streichen und Sex nehmen. Darf ich das hier so festhalten?
0: Definitiv. Also ich meine, ich möchte jetzt wirklich nicht indiskret hier werden, aber... Also, nee. nee, also ohne Gang jetzt nicht und das meine ich in beide Richtungen, ohne Champagner und ohne Sex geht es leider nicht. Ja, herrlich. Also, eine Frage, die öfter kam, jetzt muss ich gerade nochmal mich hier durchblättern, boah, es sind echt viele. Warte mal ganz kurz, ich bin jetzt hier nämlich, wir hatten ja einmal vor ein paar Tagen schon gefragt und jetzt ähm, heute ja noch, mal. warte mal. So, also hier eine Frage, die wirklich öfters kam. Wie bekommt ihr alles unter einen Hut? Familie, Business und so weiter. Ja. Darfst du gleich mal als erstes beantworten. Ja, äh, danke für die Frage. erstmal an dieser Stelle. Also es haben wirklich mehrere geschickt, diese Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, also Punkt eins muss ich sagen, dass ich wirklich wahnsinnig gerne arbeite. Das liegt daran, dass ich das arbeite, was mir Spaß macht. Und Deswegen, ich sehe Arbeit echt nicht als Belastung an, sondern ich arbeite wahnsinnig gerne und deswegen nehme ich mir auch oft die Zeit. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, gerade jetzt im Lockdown. Es ist keine Schule, es ist kein Hort. Jetzt muss man natürlich gucken, man muss sich eine Struktur schaffen. Und das habe ich tatsächlich aus dem ersten Lockdown gelernt. Ich habe mich hinterfragt, was hat mir im ersten Lockdown was hat mir das Leben so schwer gemacht? Und das war eigentlich, oder uns als Familie, das war so ein bisschen, dass eine Struktur gefehlt hat. Und jetzt haben wir ganz klar eine Struktur vorgegeben, die ist für alle irgendwie mehr oder minder bindend, sage ich jetzt mal. Und da sind ganz klar auch meine, meine Arbeitsslots drin und ähm, die nehme ich mir auch. Und ähm, ansonsten muss man sagen, im Alltag, unsere Kinder sind ja jetzt doch schon wirklich aus dem Gröbsten raus schafft man es mit Kindergarten und Schule tatsächlich gut zu vereinbaren. Und ähm, ich glaube, dass das verbindet uns beide ja auch, Julia, dass wir ja so so Geister sind, die niemals, unser Geist ruht ja niemals. Also ich liege ja noch auf der Couch und habe noch irgendwelche Ideen und trage noch irgendwas in eine Notizliste ein oder du in Slack oder wir schreiben uns gegenseitig noch hin und her. Und ähm, die Grenzen sind oft schwimmend. Also man ist irgendwie, ne? Man, man ist mit der Familie, denkt trotzdem ans Geschäft und umgekehrt. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, oder? Ja, also das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich habe mir da ja auch ein
1: Beispiel an dir genommen, was ähm, das Thema Plan und äh, Orientierung betrifft. Ich hatte genau das gleiche Gefühl wie du auch im ersten Lockdown. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass wir beide im ersten Lockdown natürlich auch mit den sagen wir mal, alten Geschäftsmodellen wesentlich mehr zu tun gehabt haben, als wir das jetzt heute haben. Die meisten äh, von unseren Hörerinnen und Hörern wissen das ja, dass wir nicht das erste Mal Geschäftsfrauen sind, sondern vorher in anderen äh, Businessen, so sagt man es natürlich nicht, in anderen ähm, Aktivitäten unterwegs waren. Und ähm, da natürlich wahnsinnig viel zu tun gehabt haben. Ähm, <lacht> <lacht> also, hör auf, ich sehe dich hier nicht. Immer. Mach irgendwelche so blöden Zeichen. <lacht> ich wollte wirklich ernst und seriös werden und nochmal auf den ersten Lockdown hinweisen. Gelingt mir nicht, wenn sie sowas machen.
0: <lacht> Entschuldigung. Wir brauchen einen Videocast. Ich merke schon, <lacht> wir brauchen was mit Video. Entschuldigung, jetzt bist du wieder dran. Ich mache keine bösen Zeichen. Also. <lacht> sage ich es halt nicht.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Also, ich hatte das Gefühl, so März, April hatten wir einfach viel, viel mehr zu tun, weil wir mit den sterbenden Geschäftsfeldern oder mit den Geschäftsfeldern, die bis heute brach liegen, einfach unfassbar viel zu tun hatten und gucken mussten, wie kriegen wir das? Geschissen auf gut Deutsch, ja. Und ähm, Heute, ich finde, jetzt ist es bei mir total entspannt. Wir, Ich habe eine Lösung, oder wir beide haben eine Lösung für die Geschäftsfelder, die momentan nicht funktionieren. Und jetzt mit dem, was wir jetzt machen, geht's mir genauso wie dir. Ich habe überhaupt kein Problem, mich um 22 Uhr nochmal hinzusetzen und mir Gedanken zu machen. Das empfinde ich nicht als Arbeit, sondern das ist was, da brenne ich schon drauf und denke mir auch, wenn ich Ruhe habe und wenn ich das machen kann, dann mache ich das einfach. Das ist quasi mein Fernsehersatz oder mein Buchersatz. Ja, also... Dann lese ich halt nicht und schaue halt keinen Film, sondern beschäftige mich mit meinem Business und das macht mir mindestens genauso viel Freude und äh, ja, damit geht es mir gut. Genau,
0: da sind wir uns ja sehr ähnlich, deswegen telefonieren wir ja noch ganz häufig an, ähm, zu solchen Uhrzeiten dann ne? und äh, ja und tauschen uns aus und mein Mann schüttelt immer nur den Kopf und sagt so, sag mal... Und dann haben wir zwei Stunden telefoniert und dann äh, schreibst du mir noch irgendwas und dann sagt er echt so, ihr habt doch jetzt gerade zwei Stunden telefoniert, warum schreibt ihr euch denn jetzt noch? Aber ich glaube, das, 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 das kann nicht jeder nachvollziehen, oder? Und wahrscheinlich gerade die Kerle nicht so richtig. Wie sieht dein Mann das, Julia? Nein, aber entspannt. Also
1: eigentlich ja, ja. sagt er dazu nie was. Also ich nehme ja mein Handy nicht mit ins Bett. Also das äh, mache ich nicht. Bei mir bleibt das außerhalb des Schlafzimmers. Und ähm, wir haben genug Zeit, uns zu unterhalten. Ach so, ja. Mh. Wir haben genug Zeit, uns zu unterhalten. Und ähm, dadurch, dass wir uns ja eh den ganzen Tag sehen, weil mein Mann ja quasi mit im Haus arbeitet und ich auch, ähm, haben wir Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Nachmittagskaffee und die Vormittagspause. Alles zusammen. Wir tauschen uns wirklich sehr, 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 sehr oft aus. Und ich glaube, er ist froh, wenn er mal nicht mit mir reden muss, weil ich <lacht> habe definitiv viel, viel mehr Wörter aus mir rauszubringen als er.
0: Das glaube ich dir sofort. Ja, ja. Na gut, also wir halten fest, das Handy darf nicht mit ins Schlafzimmer, der Wein aber schon. Um nochmal auf die Frage davor. <lacht> Nein, Spaß. So. Nein,
1: nein, nein. Nein. Ach du, der, der Wein bleibt vor dem Schlafzimmer und ach ja, der Rest. Also jetzt ist es schlimm. Du wird machst es nur noch mehr. schlimmer. Jetzt. <lacht> Wenn ihr
0: die sehen könntet, was die hier macht, ja, also Nein, jetzt sage ich nichts mehr. bin fertig. <lacht> meine Schwiegermutter würde jetzt sagen: Theresa, jetzt gehst du ins Bad und wäschst dir den Mund mit Seife aus. Aber ich müsste eigentlich meine Hände waschen, weil ich weil ich witzige Zeichen mit den Händen gemacht habe. Egal. So. Wann kommt der Podcast mit euren Männern? Julia, da überlasse ich dir jetzt das Feld. <lacht> meiner hat ja gleich ja gesagt. Da hast, ja,
1: da hast du mich ja dran gekriegt. Also Meiner hat als erstes gesagt, boah nee. Und das lasse ich dir. Und so, er mischt sich hier überhaupt nicht ein. Das ist meins. Und dann habe ich ihn ja nochmal angesprochen. Und das habe ich ja auch äh, auf Instagram gepostet. Und da war er so ein bisschen stoffelig unterwegs. Und hat gesagt, braucht es das? Wie man bei sagt, braucht's das? Was braucht mich denn da? Und dann habe ich ihm gesagt, ja mai, also der Olli wird auch mitmachen und das wäre doch eine nette Geschichte und so. Wir haben doch auch schon eine Videokonferenz gemacht und haben da Flaschwein getrunken und es war doch auch ganz nett. Das ist quasi das, wenn wir das aufzeichnen würden und so. Und dann habe ich gesagt, gut, also wenn das so wäre, mein man redet gar kein Bayerisch, das muss ich aufhören. Also wenn das so wäre, dann... Ähm, ja klar, warum denn nicht? Also so ein Talk kann er sich durchaus vorstellen und es würde ihn ja auch interessieren, was wir da immer machen, weil wenn wir den Podcast aufnehmen, so wie jetzt, dann schicke ich ihn natürlich raus. Also er sitzt jetzt hier nicht nebendran, weil ich sage, es muss leise sein, alles muss absolut clean sein. Und ähm, da darf er nicht mitmachen und ich glaube, es würde ihn einfach schon mal interessieren, ähm, was wir da so machen. Und dann hat er gesagt, ja Mai, wenn du das unbedingt willst, dann machen wir es halt.
0: Oh. Happy wife, happy life, das hat der, hat der liebe Lars schon verinnerlicht. Hm. Das hat er schon immer Ja, meiner hat gesagt sofort, ja, mach damit mit. Der hat gleich ja angekreuzt bei Instagram, als wir gefragt haben. Ich freue mich schon, es wird lustig. Ja, wir deiner ist ja bei Instagram. Meiner ist ja nicht bei Instagram. Ja, das stimmt. Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht über Fußball oder FC Bayern oder sowas reden. Das geht natürlich nicht, weil es ist unser Podcast. Das ist ganz klar. Ne?
1: Also ich glaube, das Thema würde eher sowas sein wie... Ähm Familientisch, wie war das bei euch früher oder so? Ich glaube, wir müssten ja schon unserer Silberlinie so ein bisschen treu bleiben. Oder wir machen mal so einen Podcast. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ähm,
0: hm. wie war das so? Also wir über ist im Osten groß reden? Nein, ich kann mit dem auch nicht über Tischkultur reden. Also, die haben bestimmt immer irgendwie was Leckeres gegessen, aber dass die Tafelsilber hat, na, okay, das weiß ich jetzt auch nicht. Oh Gott. Liebe Schwiegermutter, ich weiß, du hörst unseren Podcast immer, das war nichts gegen den Osten. Vielleicht haben ihr doch schönes Tafelsilber gehabt, aber ich glaube, da hätte mein Mann auch keinen Bock, drüber zu reden. Ich glaube, der will darüber reden, wie, wie man es mit uns eigentlich aushält vielleicht. Nee, auch nicht. Der hält ja gut aus. Ja. Ich glaube, da will meiner hm. ja
1: nicht drüber reden. Ne? Nach irgendwie was weiß ich, Wie lange kenn, kenn, kennst du deinen Mann? Wie lange kenne ich meinen? Wir haben irgendwie zehn Jahre auf dem Buckel. Ich ne? weiß nicht, ob die da doch mal drüber reden wollen.
0: Glaube ich nicht. Hm. Bei uns werden es Neun dieses Jahr. Krass. Mhm, Krass. Ich, Jahre. Wir, wir ähnlich. Also wir haben ja unsere Männer witzigerweise ähnlich kennengelernt. Also. Die Follower müssen uns die Fragen schicken für den Podcast an unsere Männer. So müssten wir es machen.
1: Ja, ja, das ja? müssen wir machen. Weil sie haben sich es gewünscht, also von daher
0: müssen die auch das Thema festlegen. Sehe ich genauso wie du. Finde ich auch. Wir lassen arbeiten.
1: <lacht>
0: ähm, dann hat noch jemand geschrieben, wen wünscht ihr euch als Interviewpartner in eurem Podcast? Julia, wen wünschst du dir? Mai.
1: Also, das muss ich natürlich sagen. Ja, mein Mann und dein Mann, das ist ganz klar. Ne? Gott. Also, ähm, ich wünsche mir vor allem Interviewpartner, die was zu erzählen haben. Also, wichtig wäre mir, dass sie zu uns passen. Wir hatten ja schon diverse Runden zum Thema Podcast-Partner. Wen können wir nehmen? Und wir haben ein paar, die wir persönlich gut finden, aber die wir einfach bei uns nicht integriert kriegen. Ja, Das heißt, es muss auch ein Match äh, haben, mit my first Spoon, weil sonst macht es keinen Sinn. Die können wir privat interviewen, aber wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der zu uns und unserem Business passt. Ähm, ich persönlich würde wahnsinnig gerne mit Tim Melzer sprechen. Hatten wir diese Woche. Der ist ja oft in den Medien. Und ähm, ja, die ganze Gastro-Szene und ähm, alles, was damit zu tun hat, Catering für Kindergarten, Schulkantine etc., leidet momentan extrem. Und ich fände ein Gespräch dazu mit jemandem, der sich da auskennt, der das schon seit Jahren macht, echt spannend. Also das würde ich mir wünschen.
0: Ja, los. Tim Melzer haben wir doch schon, ähm, dem haben wir doch schon eine SMS geschickt, oder? WhatsApp. WhatsApp. Hoffentlich meldet er sich nicht ab nach den neuen Datenschutzbestimmungen. <lacht> du, sonst fragen wir einfach einen Wendler. Nein, nicht. Mm -mm. Ähm, nee, das wäre ein absolut. Der ist ja völlig, der Wendler ist ja völlig abgedreht. Dem ist ja gar nicht mehr zu helfen. Der ist ja wirklich, also ich will Uschi-Glas. Ich will Uschi-Glas. Eine Followerin hat uns ja geschrieben, Uschi-Glas, und an Uschi-Glas bin ich jetzt wirklich dran. Also, Leute, ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwann die Uschi hier begrüßen dürfen. Das wäre so mega Wahnsinn. Ach so, generell möchte ich noch zum Thema Podcast was sagen. Wir haben uns ja ähm, auch Gedanken gemacht, wie soll unser Jahr aussehen und so weiter und ähm, Natürlich braucht ein Podcast auch eine Regelmäßigkeit, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, immer am letzten Freitag im Monat eine Folge zu veröffentlichen. Jetzt werdet ihr euch denken, ja was, es ist doch noch gar nicht Freitag und es ist doch gar nicht irgendwie Ende des Monats. Das ist richtig. Wenn Julia und ich ähm, eine Sonderfolge machen, dann auf jeden Fall auch mal irgendwas zwischendurch, aber sonst immer am Fre letzten Freitag im Monat kommt eine Podcast-Folge von und mit den löffel Genau, aber
1: wir haben ja schon zum Beispiel eine Folge für den Valentinstag geplant. Da freue ich mich persönlich sehr darauf. Und der Valentinstag ist weder ein Freitag, noch ist er der letzte Tag irgendwas und irgendwo. Aber wir haben Bock, am Valentinstag was zu machen und deswegen ähm, wird es dazu eine Folge geben. Also spontan gibt es immer mal wieder eine Folge, aber mit zwölf Folgen im Jahr könnt ihr rechnen, immer am letzten Freitag im Monat.
0: Also wir haben Bock auf Valentinstag, ist nicht so ganz richtig, Julia, weil ich finde Valentinstag genauso bieb wie Halloween. Ich mag ja sowas gar nicht, aber du, du hast auf die Valentinstagsfolge bestanden und die machen wir natürlich auch,
1: Julia, die machen wir. Ja, nicht, weil ich Valentinstag so brauche und weil ich da immer eine Rose, also das ist Quatsch, aber ich finde, über Valentinstag gehört mal gesprochen und ähm, du und ich haben äh, in mehreren nächtlichen Telefonaten echt ein geiles Konzept für die Valentinstagsfolge erarbeitet und ich glaube, es wird eine Hammerfolge, also äh, deswegen habe ich da total Bock drauf. Wolle Lose kaufe. Hallo, Rose
0: kaufe, Rose. <lacht> Kannst du dich noch erinnern an den Typen, der früher mal in Herschen ins Bistro kam, so gegen 23.30 Uhr und immer Rosen verkauft? Die gibt es auch in jeder Stadt, oder? Die gibt es in jeder Stadt. Herrlich. Ich so.
1: Ja, warum sagst du das jetzt? Weil du früher im Bistro gearbeitet hast und ich in der Hacienda in Seefeld und erst war er bei mir in Seefeld und hat versucht, in der Hacienda Rosen zu verticken und hat ist also dir nach Hersching gedüst und hat da gefragt, Wolle Rose kaufen? Ich habe schon lange in Hersching niemanden mehr gesehen, der Rosen verkaufen wollte, aber damals war das ein Top-Trend und nach fünf Desperados für zehn Euro, oder nee, zehn Mark waren es damals noch, Ja, ähm, hat da der ein oder andere doch zur Rose gegriffen und sag mal hier, magst du mit mir vielleicht mal auf den Koffee gehen? Also ich war ja da die Bedienung und immer mit dem Auto da, also ich habe da sehr gute Erinnerungen
0: <lacht> dran an diesen Walder Rosen kaufen und auch an die Kunden. Ja, stimmt. Witzig, witzig. So, ich mache weiter mit unseren Fragen. Wir, wir arbeiten uns hier durch. Ähm Oh, und auch eine ganz, 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 ganz treue Followerin. Grüße an Conny gehen raus in München. Ihr seid der Kracher. Freue mich schon so sehr auf den nächsten Podcast mit Bussi Emoji. Oh, Bussi zurück. Und äh, der nächste Podcast ist gerade in the making. Geduld dich noch wenige Stunden und du kannst ihn hören. So, dann machen wir weiter. Ach, jetzt kommen noch coole Fragen. 100 Kilometer in 24 Stunden. Mega Marsch. Wäre das was für euch? Ist die Frage an mich gerichtet, ja? <lacht> äh, die Front. <lacht> nee, nee, nee. Also ähm, ich, Theresa, <lacht> würde absolut gerne einen Megamarsch äh, machen. Der findet auch immer um Hamburg statt. Da geht man tatsächlich 100 Kilometer in 24 Stunden. Und ich meine, Julia, ich habe dich auch schon mal gefragt, ob du Bock hättest, das mit mir gemeinsam zu machen. Und ich glaube, deine Antwort war tatsächlich, ja. Ja, also, ja, ja. ja, Also ich wäre sofort dabei. Ich meine, wir alten äh, Wanderer würden das sofort machen. Also ich hätte Bock, ja. Also wenn, wenn es wieder möglich ist, dieser 100 äh, Kilometer Marsch in 24 Stunden, aber dann nehme ich dieses Schurmikro hier mit und dann werde ich in regelmäßigen Abständen mit dir gemeinsam Sequenzen aufzeichnen und wir machen einen Podcast vom Megamarsch. Genial. Und wir wollen das idee Anfang mit uns mitlaufen. Mhm. Richtig cool. Also, also ja, mal. Wäre, ich würde mit dir gemeinsam laufen. Ja, das wäre mir noch lieber. Das machen wir, Hand in Hand durch Norddeutschland, Hand in Hand durch Bayern. Na na, das haben wir zu viel, das sind zu hohen Inzidenzen. kombiniert. Lass uns hier laufen, das ist ein bisschen besser. So, ähm, wann geht ihr nochmal den Jakobsweg? Wenn es nach mir geht, jetzt. <lacht> ja, morgen, morgen. Ja, also ich fange mal ich an. Ich glaube, wir ich haben das in der einen oder anderen Folge schon gesagt. Entschuldigung, du zuerst. Nein, du darfst. Okay, heute sind wir, glaube ich, irgendwie ein bisschen, äh, ist unsere unsere Verbindung leider nicht so gut. Deswegen müsst ihr es entschuldigen, wenn wir uns manchmal ins Wort fallen. Das ist, ähm, weil das, glaube ich, ein bisschen zeitverzögert heute ist. So what? Ähm, also Jakobsweg, ernst gemeint, ich könnte morgen losgehen. Ich würde jetzt in den Keller gehen, meinen Wanderrucksack rausholen. Ähm, man braucht ja eh nicht viel und ich würde direkt loslaufen. Gut, wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen kalt auf dem Jakobsweg, aber bereit wäre ich immer und zu jeder Zeit. und ähm, haben Julian und ich auch ganz, ganz fest vor, dass wir definitiv den Jakobsweg nochmal gehen. Wir müssen jetzt halt mal so gucken, dass Schule wieder anläuft und so weiter, damit das auch alles gesaved ist, die Versorgung der Kinder und so weiter. Und dann ähm, marschieren wir nochmal los. ne? Definitiv.
1: Also wir haben ja nur einen Teil des Jakobswigs gemacht und äh, für uns war immer klar, wir laufen den bis zum Ende. Also mein Ziel ist immer noch Finisterra, wo ich meine Sachen verbrenne und äh, dort stehe an diesem Felsen und beide Arme hochreise inklusive der Stöcke und sage, yes, I'm ready. Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden das äh, laufen. Ich bin auch gewillt, nochmal von Anfang an zu laufen und nochmal in Pamploma, Pamplona zu starten, so wie wir das damals getan haben. In Madrid gab es heute Schnee übrigens. Ja, also wir hatten auch so beschissenes Wetter äh, auf dem Jakobsweg. Deswegen, ähm, weil du gerade gesagt hast, wäre ein bisschen kalt. Also wir hatten auch Schnee im Mai äh, auf dem Jakobsweg. Ich weiß noch, wie wir uns Handschuhe gekauft haben. Und... Ähm, also mir ist es ganz egal, ich laufe auch im Schneeanzug, mir ist das wurscht. Also ich wäre total am Start und ich habe Bock, aber erstmal müssen wir jetzt diese Krise ähm, von Haken kriegen und die Kinder gut versorgt wissen. Und dann können wir das von mir aus in Etappen laufen oder auch gerne sechs Wochen am
0: Stück. Sehr gerne, ich gehe ihn nochmal vor und nochmal zurück. <lacht> <lacht> oh, so, bist du bereit für die nächste Frage? Oh, bin ich die Erste, die antworten muss? Ja. Auswandern, eine Option, Fragezeichen, wenn ja, wohin? Nein,
1: äh, ich bin der Kandidat für ein Winterlager irgendwo. Ich mag den Winter nicht besonders, ich kann dem Schnee nicht so viel abgewinnen. Ist schon okay, wenn es mal schneit, aber ich brauche dieses Regen, Kalt, dicke Jacke, brauche ich nicht so. Also wenn ich auswandern würde, dann irgendwohin, hin, ähm, wo es warm wäre. Aber ich stehe halt einfach auf meiner Heimat und auf meinen Bayern. Und ich glaube, ich würde es schmerzlich vermissen. Wie viele von euch wissen, war ich ja Jahre weg von meiner Heimat. Immer mal hier, mal da, aber immer, inner immer innerhalb von Deutschland. Und ähm, ich glaube, ich brauche diese Basis hier. Was nicht heißt, dass ich November, Dezember, Januar und Februar auf einer schönen, warmen Insel verbringen kann, wo es irgendwie 20, 25 Grad hat. Und ähm, ja, das
0: wäre meins. Wie ist bei dir? Also nachdem ähm, in Flensburg ähm, es ganzjährig so ist, wie es bei euch in der Zeit von November bis Februar ist, äh, nämlich kalt, regnerisch und ätzend. <lacht> Wäre ich sowas vom bereit zum Auswandern, äh, ist natürlich gerade überhaupt keine Option, weil ja Paul, unser Sohn gerade in die Schule gekommen ist und ähm, das deutsche Schulsystem würde ich mal sagen ist schon recht gut und ich bin keine Mutter, die gerne zu Hause beschult. Das lerne ich gerade in den letzten Tagen. Und ähm, aber mir geht es wie dir Julia. Also ich bin, ich glaube. Weißt du was, kennst du diese DNA-Tests, die man machen kann, also wo man halt irgendwie sowas einschickt und dann sagen die dir, wo, wo du deine Wurzeln hast? Finde ich mega spannend, wollte ich auch schon mal machen, aber dann habe ich geguckt irgendwie, dass du das irgendwo nach Israel schicken musst oder so. Und dann dachte ich mir, nee, also DNA, also so irgendwas so deiner DNA zu verschicken, hatte ich dann doch keinen Bock. Aber ich glaube fest daran, dass in mir irgendwas ähm, Südländisches oder irgendwas Südeuropäisches steckt. Du meldest dich, ja bitte. Ich habe gesagt, lustig,
1: dass du das ansprichst, weil es war unser Thema Silvester. Kurz vor Mitternacht, beziehungsweise die Stunde vor Mitternacht, haben wir darüber gesprochen, weil ähm, das Pärchen, mit dem wir Silvester gefeiert haben, da arbeitet er bei Merck, also mit dem Arzneimittelhersteller. Und ähm, die beiden haben den Test schon gemacht und ähm, die Auswertung kommt aus USA. Ich habe da auch eine Seite, wo man das machen kann, weil ich es mega spannend fand, was da rauskam. Und einer der beiden war so nett und hat seine Auswertung mit uns geteilt und es war, also er hat es vorgelesen und wir haben das besprochen und es war unfassbar lustig, ähm, was da für Vorfahren drin waren und was sich daraus ergibt. Also ich hätte auch sowas auch mega Bock. Ähm, ich mag nur irgendwie auch nicht, dass meine DNA irgendwie um die ganze Welt geschifft wird und man nicht genau weiß, wo die hingeht. Also da gebe ich dir total recht, das wollte ich nur sagen.
0: Ja, nee, genau, das will ich auch nicht und deswegen, ähm, aber um den Kreis zu schließen, ich bin jemand, der extrem auf Sonne und Wärme aus ist, mir geht es einfach unfassbar viel besser, wenn ich in der Sonne bin und wenn es warm ist. Und deswegen ähm, wäre für mich Auswandern definitiv eine Option. Und da steht ja noch, wenn ja, wohin. Ich persönlich könnte mir total gut irgendwie vorstellen, also nicht zu weit entfernt von Deutschland ähm, zu wohnen. Aber ich könnte mir durchaus ähm, die Toskana oder Süditalien, wobei Süditalien ist ja mafiös, aber äh, Ibiza habe ich gedacht. So, so, ne, so eine geile kleine Finca äh, in Ibiza Wirklich ganz einfach nur ausgestattet, ohne viel Shishi, so ein bisschen im Hippie-Look, könnte ich würde ich mich voll sehen. Ich begleite dich da mal hin, weil ich war in meinem
1: ganzen Leben weder auf den Kanaren noch auf den Balearen. Ich kenne diese Insel nicht. Das heißt, das muss unbedingt und ganz schnell erfolgen. Äh, peinlich eigentlich, dass man in Südamerika und irgendwie ganz Amerika bereist äh, hat, aber noch nie dort war. Also vielleicht gefällt
0: es mir da auch und ich äh, ändere meine Meinung. Shame on you. Ja, genau. Wir müssen dringend wieder los. Also, wir hatten es ja vor, aber ich meine, hey, also man lässt uns ja einfach nicht. Man lässt uns einfach nicht. Mm -mm, mm -mm. Wann plant ihr euch wiederzusehen? Wo und was macht ihr dann gemeinsam?
1: Also wir sind äh, in der Planung dazu natürlich ähm, schon die ganze Zeit. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, äh, wann das Reisen wieder Okay, erlaubt ist, ich meine, wir sind geschäftlich verbunden, wir können immer reisen, aber ich finde, man muss das auch mit Maß und Ziel tun und ähm, momentan sieht es so aus, ähm, dass wir uns Ende Februar, Anfang März, Mitte März sehen, ähm, wir haben da einige Pläne, wenn wir uns sehen und ähm, da sind wir jetzt in Abstimmung mit der Fotografin, mit der Shooting-Location, mit den Podcast-Aufnahmen, mit ähm, den Kooperationspartnern, denn wenn wir uns sehen, wollen wir natürlich möglichst viel in diese drei, vier, fünf Tage, die ich hier von zu Hause loskomme, packen und ähm, genau, es liegt an mir und es liegt ähm, an dem, was ja die Sachen jetzt so ergeben, aber wir sind dran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch in Q1 stattfinden wird, es muss es.
0: Es muss. Ach cool, ach komm, Julia, jetzt haben wir einige Fragen hier durchgeackert. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal Schluss an dieser Stelle, oder? Eine könnte man noch machen, oder? Es ist, Also ein bisschen was würde noch... Geben. Eine könnte man noch machen. Okay, warte mal. Ich suche noch mal eine raus. Da sind, wie gesagt, wieder wie hier Familie und Business. Welche Hürden gibt es für euch? Wie wollt ihr sie überwinden? Da darfst du mal als allererstes antworten. Was wäre eine Hürde?
1: Super. Oder was
0: ist eine Hürde? Ja, also eine Hürde ist definitiv noch unser Shop. Also die Website, da gibt es noch so ein paar Hürden, die zu ja die man noch irgendwie beseitigen muss genau das ist so aber ja da ist man manchmal natürlich auch irgendwie sehr gebremst durch dieses Shopsystem was wir haben aber gerade in der Produktdarstellung und so also da haben wir noch ganz 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 viel vor und das ist so das sehe ich tatsächlich wirklich als als eine Hürde an du ja ich finde Hürde ist gleich Chance ne? also man muss ja
1: immer gucken was kann man draus machen und was was kann man gut draus machen ähm, klar ist auch, dass wir äh, natürlich ähm, schauen müssen, dass wir unser Zeitmanagement besser in den Griff bekommen. Das äh, sagen wir uns ja nahezu wöchentlich. Und ich finde, da muss man ein bisschen besser werden, dass man sagt, sagt okay, das müssen wir einhalten, da müssen wir dranbleiben. Wir wollen immer zu viel auf einmal. Es geht uns nicht schnell genug, da gibt es so einen schönen Satz, der heißt, das Gras wächst nicht schneller, nur wenn man daran zieht. Aber wir ziehen immer ich ganz heftig Spruch. daran und denken, oh, wachst doch, wachst doch, wachst doch. Ja, ich weiß, dass du den hast, aber ich finde trotzdem, dass er passt, weil wir wollen immer ganz viel und es geht nicht so schnell. Geduld, Geduld, Geduld ist überhaupt nicht unsere Stärke. Das ist die einzige Hürde für dich. Fünf Euro ins
0: Phrasenschwein für das Gras wächst nicht schneller. Wenn man daran zieht.
1: Bah, da raste ich aus. Können Sie reinschmeißen ins Phrasenschwein, ja? Aber es stimmt, ja. Ähm, ich bin echt so ein Kandidat für Ziehen, Ziehen, Ziehen und dann geht es nicht so schnell. Da muss ich mich äh, auch mit 40 noch disziplinieren und sagen, ja, jetzt mach dich mal locker. Wir haben viel geschafft in einem Jahr und ähm, das wird das nächste Jahr
0: auch besser. Ja, ja, ja. Ich habe ja meinen neuen Kalender. Da habe ich ja meine To-Do-Listen. Habe ich auch bei Instagram schon mal gezeigt. Den Kalender von Kamuschka. Und den finde ich tatsächlich total cool, weil man halt immer so in der in der Vorwoche einfach guckt äh, oder ne, in, der, in der folgenden Woche guckt, was habe ich in der letzten Woche geschafft. Also man kann wirklich so auch was abstreichen. Das ist total cool, weil es fühlt sich super gut an, weil man sieht irgendwie so, boah, ich hatte sechs Sachen da stehen und ich habe fünf davon geschafft. Das ist extrem cool für mich. Und dann auch sich hinzusetzen am Sonntag und die neuen Dinge zu definieren, die To-Dos für die kommende Woche, das finde ich mega. Ich habe total Gefallen daran gefunden und ich hoffe, ich ziehe das weiter so durch. Voll gut. Ich arbeite ja mit dem Kalender von Kate
1: Spade, ja, der heißt Now, Later, Someday. Das heißt, ich schreibe mir die Dinge, die ich sofort machen muss, äh, sofort auf und muss sie erledigen. Dann gibt es ähm, einen, ein eigenes Buch für später. Das heißt, das sind so Dinge, wo man sagt, ja, mh, das muss ich machen, aber nicht jetzt gleich sofort. Und Someday wäre sowas, da steht wahrscheinlich Jakobsweg drin und sagt, ich mache
0: das, aber ich habe noch keinen konkreten Zeitpunkt, wann. Oh, ich muss meine Haare aufmachen. Kennst du wenn man hier oben so ein Dutt hat und plötzlich Spannend ist so. Oh, Entschuldigung, so ein kleiner Sidestep ja. jetzt an der Stelle, aber. Oh, und, und ein Stück Schokolade muss ich noch ich essen. Seh's. Du wolltest mir noch fragen, was die Sorte
1: des Jahres ist. Bitte, was ist die Sorte des Jahres, die du dir hier in den Mund stopfst, während
0: unseres Podcasts? Ja, also. Ich habe ja schon ganz oft gesagt, dass mein Lieblingspodcast, also einer meiner Lieblingspodcasts, ist ja der von Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Und da essen die ja immer Waffeln im Podcast. Also eigentlich bräuchte mir sowas auch. Und ach, die kann, also ich verzeihe es dir ja total, dass die immer ist beim Podcast, obwohl man es nicht macht, gell? Eigentlich, wenn man mit Menschen spricht, macht man es nicht. Hast du recht. Naja, heute hatte ich Bock auf Schoki und ich habe mir gestern seit langer, langer Zeit mal wieder Schogetten gekauft. Kennst du die? <lacht> ja, aber ich habe sie schon ewig nicht mehr. So, pass auf, die haben, eine neue, die haben eine neue Sorte rausgebracht. Und jetzt kommt die absolute Frauenlogik. Pass auf. Und zwar, die Sorte des Jahres Schugetten 2021 ist mit Skier gefüllt. Kennst du das? Ja. <lacht> dieser, das ist, äh, dieser mein I Mann I ist dieser, da täglich. <lacht> Ja genau, die isländische Proteinbombe und ähm, ich stand also vorm Regal und dachte mir, boah, ist ja der Shit. Also du kannst Schokolade essen, aber durch den wahnsinnig hohen Proteingehalt in dieser Schokolade wird sie voraussichtlich nicht auf die Hüfte gehen. So war meine Theorie und ähm, ich kann bestätigen, dass ich in der letzten halben Stunde erstmal nichts zugenommen habe.
1: Also was für ein Quatsch ne, mit diesem Skier. Da isst man doch einen ganzen Becher und nicht nur drei Löffel. Also mh. Ich habe den mal ja, probiert, ich finde den okay. aber. Okay, ich gönne es dir. Mhm. Ich hoffe, es schmeckt gut.
0: Hat das ich was von Joghurt-Schokolade, ja? Ja, ich verstehe diesen ganzen Skier-Hype gar nicht. Ich habe ehrlicherweise noch nie einen gekauft. Ich höre es immer nur bei den ganzen Influencern und bei den Food-Bloggern, die alle voll auf Skier abgehen. Und ich denke mir so, was, was, ist, was ist dieses Skier? Und ähm, aber du kennst es offensichtlich. Nein,
1: ich kenne es nur, weil es in meinem Kühlschrank steht. Ich kenne es nicht, weil ich es selber esse. Also den Skir gibt es von ähm, unendlich vielen Molkereien und mit Geschmack und ohne Geschmack. Und äh, mein Mann isst den ganz gerne. Ich frage mich nur, wenn man sich nach dem Abendessen noch einen 500 Gramm Becher Skir reinzieht und man dann schlank wird. Aber äh, er hört eh nicht zu, deswegen kann ich das an der Stelle mal fragen. Ich weiß es nicht. Ich glaube
0: nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Man wird halt auch nicht schlank, wenn man Skier Schokolade frisst, ne? Naja, gut. Dann, dann, dann werde ich mit was anderem schlafen. Was hast du jetzt gesagt? Ja, Mensch, haben wir alles.
1: Wir könnten wieder eine Hula-Hoop-Challenge machen. Also Hula-Hoop müssen wir dringend mal wieder bei uns integrieren. Oh
0: nee, aber nicht bei Instagram. Da, das mache ich nicht. Da bin ich raus. Nein, nur wir zwei. Nur wir zwei. Ja, das machen wir. Ja, Mensch, dann lassen wir es doch fürs erste Mal gut sein. Der erste, der erste Podcast ist im Kasten dieses Jahr. Also wenn es in der Geschwindigkeit weitergeht, dann... Dann liege ich im Juni mit dicken Backen irgendwo, hoffentlich am Strand. Mhm. Ja, dann brauchen wir ja, dringend Erholung. Bio. Mhm. Gut, dann finden wir die Abschlussworte an unsere lieben Zuhörerinnen und äh, Zuhörer.
1: Mein Hirn klebt irgendwie so bei
0: Skier. <lacht> <lacht> ich merke schon, das hatte ich im Bann gezogen, okay. gell? Versuch. Morgen schickst du mir ein Rezept mit Skier. Ich weiß es genau. Du, du schickst mir irgendwas und sagst, Theresa, ich habe das Nee, <lacht> nee? okay. Mm. Alles klar. Also, okay. Linie hauen. gehauen. Also. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind spätestens am letzten Freitag im Monat wieder da. Das können wir auch schon verraten. Da haben wir die Gründerin von Wimini gehabt. Und ja, Julia?
1: Genau, nee, ich wollte auch sagen, wir haben Victoria zu Gast. Ähm, ich hatte da einige technische Probleme. Das heißt, der Podcast wird nur zum Teil mit mir sein. Das Ende des Podcasts hast du mit Victoria gemacht. Sie ist die Gründerin von Vimini, einem ganz, ganz tollen Label. Und mehr erfahrt ihr dann Ende des Monats
0: in unserem neuen Podcast mit Vimini und
1: My First Spoon.
0: Genau. Und danach kommt vielleicht schon Uschi Glas oder Kai Pflaume oder Tim Melzer. Wir haben äh, einige im äh, Köcher. Und ähm, freuen uns schon. Ralf wahnsinnig. Siegel. Oh, Ralf Siegel. Aber Ralf Siegel hat schon signalisiert, dass er äh, nur mit uns persönlich spricht. Also nicht im Podcast, also nicht hier irgendwie so fernmündlich. Ähm, also Ralf möchte, möchte mit uns face to face sprechen. Ich sag nicht nein, wenn er einen Meter 50 Abstand hält. Ich sage auch nicht nein. Super. Schafet mir. Oh, ja, das schafet mir. Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns weiter, Troy. Gebt uns fünf Sterne bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt uns eine gute Bewertung. Wir freuen uns und sagen bis zum nächsten Mal, oder Julia? Ja, klar. Bis ganz, ganz bald. Macht's es gut. Tschüss.